3: Klokken er blitt 11 og det er fredag, og det betyr at du er hjertelig velkommen til studentnyhetene. Mitt navn er Martin Øding, og med mig i studio har jeg...
1: Josefine Ittreide Bjørstad.
3: I dag skal du få høre mer om detta Store norske leksikon har etter krass kritikk sin definition av rasisme.
1: Hvor udemokratisk har et universitet lov til å være?
3: Er norske universiteter en ferie sammenlignet med utenlandske universiteter?
1: Universitetet i Oslo får oljepenger fra Equinor. Naturuniversitetsstudentene kaller det grønnvasking.
3: Og vi får som vanlig besøk av noen flotte studentpolitikere. Men før alt det, så får du ukas nyhetsoppdatering.
4: Nye...
1: Nye tall viser at det lønner seg å klage på eksamen ved Oslos universiteter. På Universitetet i Oslo var det 2502 klager på eksamen for vårsemestret 2018. 31 prosent av disse fikk en bedre karakter, mens kun 8 prosent fikk en dårligere karakter. Resten var uendret. På OsloMett ble det registrert totalt 807 klager samme semester. Der var 29 prosent en bedre karakter, mens kun 12 prosent gikk ned. Det betyr at nesten 60 prosent fikk den samme karakteren som de fikk i første omgang. Tilbudet om gratis e-tilskrifter kan forsvinne. Per Daxato är det mulig for mange studenter og forskere å laste ned e-tilskrifter og e-bøker kostnadsfritt. Men de norske universitetene sitter nå i forhandlinger med forlagene, og dette gjør at det kan bli en forandring. Det er fordi det er dyrt å tilby gratis e-bokinnhold til studenter, og derfor kan det ta slutt, melder Universitas torsdag. Det er fortsatt ikke klart når vi får avgjørelsen på forhandlingene. Hver kjette student drar på utveksling. Dette er tall fra 2017 som Direktoratet for internationalisering av kvalitet i utdanningen, DIKU, publiserte på mandag. De har et langsiktig mål om at 50 prosent av norske studenter skal dra på utveksling. Det er relativt stor forskjell på de forskjellige studieinstitusjonene. Bergen drar opp gjennomsnittet med over 50 prosent av studenter som drar på utveksling. I Oslo er det arkitekthøyskolen som ligger øverst med 24 Universitetet i Oslo ligger like bak med 20 prosent, mens BI og OsloMett følger etter med 15 og 11 prosent. Nederst ligger Vesterdals Kristiania med kun 7 prosent av studentene sine på utveksling. Dette var ukens nyhetsoppdatering. Mitt navn er Josefine Ytre Eide Bjørstad.
3: Store norske leksikon har etter krass kritikk endret sin kontroversielle definisjon av rasisme. SNL har blitt beskyldt for å bygge opp under rasistiske vrangforestillinger og for å spre uvitenskapelige myter. Dag Herbjørnsrud fra Senter for global og komparativ idehistorie har vært harest i kritiken. Vi spurte Dag om hvorfor det var så viktig å endre definisjonen.
4: Fordi at det, spesielt i vår tid nå, er väldigt mye debatt rundt dette med rasisme og rase, og det er mye, mange misforståelser da, som går på at man tror for at det finnes ulike raser, og det gjør det da ifølge vitenskapen ikke.
5: Og den, den definisjonen som har vært på SNL har jo bidratt til å spre feilig informasjon. Hva synes du da?
4: Ja, altså på en måte så er det ikke så merkelig at uh, folk flest uh, enda nok tenker på den måten at... Uh, at, at uh, menneskene kan deles opp i sånn en asiatisk-europeisk-afrikansk rase. Det, den tanken har jo uh, holdt seg nå i 250 år siden den oppstod på 1700-tallet. Så det, veldig, mm, det tar lang tid å fjerne den ideen. Det er jo ikke gjort en en håndvending. Altså. Det är 250 år som vi mm, nå må få gjort noe med. Og så er det jo nå først faktisk... Uh, rundt år 2000 at DNA-forskningen kunne fastslå det man har uh, egentlig kunnet uh, antyde og har sagt egentlig siden Hitlers tid da, at, at det ikke finnes, og det er man nå vitenskapelig bevist. Og, men det vil jo ta lang tid, om man må være veldig tydlig for uh, man må jo få oppdraff den nye generasjonen med mennesker da, til å forstå dette.
5: Jeg bladde opp denne uh... En gammel versjon. Der står det svart på hvit at rasismen er mindre utbredt i dag. Ja. Stemmer det?
4: Nei, det var det som ble lagt in i 2014. Og det er jo veldig skummelt å skrive det i et leksikon, da, må jeg bare si.
5: Var det viktig at denne artiklen skulle påpeke veldig, veldig klart og tydelig at det, det er ikke noe biologisk kvalitet for dette begrepet og det raset?
4: Ja, og det har de klart å gjøre med den nye artikkelen nå. Nå har de vært veldig tydelige på det, slik som de er i British Encyclopedia for eksempel. der er de også veldig tydelige på at dette er en vrangforestilling, dette er fantasi, eh, og har ikke noe med vitenskap å gjøre.
3: SNL har da endret sin definisjon av rasisme. Dag Herbjørnsrud fra Senter for global og komparativ idehistorie var det som ble intervjuet i saken, og reporter var Håkon Kristoffersen.
1: 22. januar ga niber ut rapporten med deres evaluering av ordningen med fakultetsråd ved Oslo-Mett Universitet. Evalueringen kom av en generell oppfatning av at oslo hadde en mangelfull eller forvirrende demokratisk prosess. Vi satte oss ned med Rune Keiske-Korska i denne ukens emneknagg for å få litt informasjon, og hans tanker om rapporten i denne ukens emneknaggen.
3: Og vi er tilbake på mnk Vi snakker om Oslo-Mett sitt universitetsdemokrati, og om det demokratiet fungerer. Uh, og Ingar, da er det en veldig fin ting vi må få orden på her. Institutråd,
6: fakultetsråd, slasj styrer.
5: Ikke sant? Var, du nevnte litt som akkurat rett for at de fleste de har som liksom styrer. Men det er ikke Oslo-Mett. Uh, hva har de?
0: Nei, på... Lavere nivå enn eh, universitetsstyrenivå så har vi det vi kaller fakultetsråd. är er råd som er sammensatt av eh, ansatte, studenter och eksterne aktörer. På, på samme måte som styrer kan være. Men den store forskjellen er att i stedet for å fatte formelle vedtak eh, på vegne av fakultetet, så gir de sine innspill till dekanen, som er den personen som får lov til å fatte de formelle vedtakene. Og det er jo det den store diskusjonen har gått på, da, at er det riktig at dekanen alene skal få lov til å fatte disse vedtakene, eller skal den myndigheten ligge hos et part sammensatt styret?
5: Ikke sånn at som het, så er det kan som som
0: bestemmer. Ja, på, på fakultetet så er det dekanen nesten alene som fatter veldig mange beslutninger. Ja. Men altså dette rådet, det består ikke av representanter fra fakultetet, men outsourcet representanter, for å si det sånn, da, som rådfører? Nej altså de består jo av representanter fra fakultetet, og de er valgt, de er valgt helt demokratisk, eh, bland de ansatte, blant studentene, og det er hentelig eksterne representanter eh, fra de fagfeltene man berører. Ah. Men de har ikke den formelle myndigheten til å fatte vedtak og legge opp de strategiske beslutningene. Det er fortsatt opp till dekanen. Og det gjør jo så... De, det egentlig ikke gjør noen forskjell hva de anbefaler all den tid dekanen selv avgjør det i siste omgang. Mm.
5: Men jeg føler, det har ikke alltid vært slik på Oslo Møtten og tidligere høyskolen i Oslo Vakkeshus. For i 2015 da var det
0: annerledes ja, detta är ju något som kom liksom sånn överraskande på väldigt många. För för 2015 så hade vi ju också valkt direktör att studenter och anställda valkte vem de skulle ha som rektor genom en demokratisk process. Och så gick vi över till det som kallas enhetlig ledelse där rektor är anställd direkte av styret eh och fungerar både som faglig och administrativ leder för hela organisationen och ikke är styreledare samtidig som dette blev gjort så gick man bort fra fakultetsstyrer och gick in till fakultetsråd. Måten det blev gjort på har det också varit en del diskussion runt för det styret själv mentat att de ikke hade fattat det vedtaget konkret, men att det koms med en följde av ett annat vedtag utan att alle styremedlemmar egentligen hade förstått att det hade blivit gjort
3: men, men var det små liksom fordelne med et, et framår ett fakultetsstyra, uh, hvis man ser det fra administrativ standpunkt, så altså, var får man ut av ett råd?
0: Ja, fordelen er att man har en tydlire uh, linje. Dekanen kan svare til rektor och styre och ikke til et styre, uh, ikke till ett fakultetsstyre som uh, ikke är en del av den centrale administration. S så, så det man hopper att det ska ge mer effektive... Uh, linjer i organisationen, der beskjed går uh, rett opp og ned och ikke ut på fakulteten på den måten det har gjort uh, det, eller det kan göra noen steder Så en effektiviseringsprosess? Ja, blant annet så är det en effektiviseringsprosess og tydeliggjøring av uh, hvordan organisasjonen skal driftes Jeg vil også presisere, når du sier styre så mener du universitetsstyre sant? Ja, når jeg sier styre alene så er det stort sett ja. universitetsstyre ja, Det øver for å
5: Eh, ja, for det, du var jo også selv til stede under denne rapporten et spørsmål om Universitets-demokrati i eh, Oslo-Mett, som ble frem, eh, som fremlagt av By- og Regionsforskningsinstituttet eh, ved nettopp Oslo-Mett. Mm -hmm. var det på en som kom fram i når du lafde om denne rapporten?
0: Nei, jeg synes jo denne den rapporten peker på veldig eh, mange interessante ting, og den peker på en del ting jeg selv som fakultets-tillitsvalgt eh, tidligere, at det er vanskelig og kun komme med råd, og, og ikke være med en del av... Det er en vesensforskjell å bare spille inn råd, og ikke være en del av formelle beslutningsmyndigheten på fakultetet. Og det var spesielt det de ansatte opplevde. At før hadde de vært med på å kunne ut kursen eh, på fakultetet, mens nå er det en engang helt tydlig hvilke råd de egentlig gir.
5: Ja, alltså betyder att det är liksom at som att det har blivit ett toppstyrt system det är som de rektoratet som liksom dit övre gane som bestämmer
0: eller? Ja, det är i vart fall det många upplever det som. Ja, När man ikke kan vara på bestämma själv så blir det også, så känner man at besluten kan bli tredd ned över en.
1: Och ägnneknagen kan du høre i sin helhet på soundcloud.com/studentnietne. Reportere i denne saken var Ingar Jakob Feiring og Magnus Thune.
3: Og Juliette Mercier kom som utvekslingsstudent fra Frankrike til Norge i 2018. Hun uttalte i en artikkel i Krono at semesteret i Norge var som en seks måneders ferie. Med oss i studio har vi Mariana Codabandelou fra Internasjonalista. Velkommen. Hei, hei, takk. Ja. Hva tenker du om at Mercier uh, sier at uh, det er litt som å være på seks måneders ferie og studere her i Norge?
7: Jeg er ikke enig, men jeg skjønner hvor, hvor hun kommer fra. Hun, ja, hvor er det hun kommer fra? Hun kommer fra Frankrike, ja. sier jeg tar ikke feil. Og der, sammen med alle, kanske Hellas, jeg kan sammenligne hvor jeg kommer fra, og så mange andra europeiske land, så har de ikke det samme arbeidsmengde som vi har i Norge. Sammenlignet med folk jeg har snakket fra VGS og på universitet, så er det litt mindre arbeidsmengde som vi får. Og på ingen måte er det här dårlig. Jeg, syns, jeg, jeg vet ikke om hun kritiserte det norske systemet å være for lett, men jeg synes det var ikke bra. Fordi det norske systemet har fått sig med at studentene skal få pauser, noe som vi ikke har. Så studentene sliter til slut med å få bra karakter, med å, med, med å få det samfunnet forventer av dem. Men i Norge du får en pause, du får vinterferie. Jeg var helt sjokkert når jeg kom her. Jeg bare, vinterferie? Det eksisterer sånne. Om um, mange ange andre ting som hjälpe studentene i studentlöppe på WGS och på universitetet. Mäng um, de som vi får som le hjälp är helt otrolig. Här så får du massa g på universitetet, du får forläsningen podcastet, eks existeisterke sånting i Hellas og Frankrike. Du blir så sånn, kommer du på forläsningen? Nej, Da mister du Tapper. bra. Det ärligt så sånn, väldig det er en stor distanse fra universitetet og studentene her, så er alt, alt kort. Du ligger rett ved siden av din professor og den person som hjelper deg med det du trenger.
3: Mm. Uh, hvorfor tror du det er sånn? Hvorfor tror du at Norge liksom har det på denne måten, og andre land har litt mer har kjør? Er det Kanskje det? Kanskje
7: Kanskje fordi... Det er lite tricky. Jeg har vokst i Hellas, og jeg vet hvorfor de er sånn. De utviklet et program hvor de trodde det var bedre for studentene, og jeg tror det Norge gjorde også, ikke sant? At man lærer fra andre land som har tatt feil. Du ser på ett system som kanskje ikke funker, som gir ikke resultater. Men da ser alle, ja, men Frankrike og Hellas ligger veldig høyt på sånn matte competitions og allt det här som gir resultat. Men hvis studentene sliter med allt alt ant mulig. De får ikke noe liv utenfor skole, så gjør de ikke noe, synes jeg. Ikke sant? At du er bare flink, og så lever du ikke på en måte, ikke sant?
3: Ja, jeg tenkte, vet vi noe om disse studentene i andre land, da, sin psykiske helse? Hvordan er den sammenlignet med Norge?
7: Ja, ikke sant? Det kan jeg se si også fra Frankrike og fra Hellas, ikke sant? Noe som jeg kjenner, og jeg snakket med før jeg kom her også. Og det står sånn at alle er på en måte kommer på universitetet med forventninger at «nå skal vi ikke sove», «nå skal vi ikke spise», Och så vi ska inte ut, vi ska inte sova allt det här ligger i hodet när du kommer in för det du tror det är det samma som du gör det på WGS. Men uh, i Norge så kommer de med, "Åh oh, herregud, jag kommer in på universitetet, skal vi lese? Og så ska vi läsa och så är det fest." Är mm. inte? Men jag syns det är mer bättre mentalitet än att tänka, "Herregud, nå ska jag gå in och jag ska inte sova, jag ska ikke, sove, ikke yeah. <laughs> spise och leva på en mode." Och de syns att de blir pressade från samhället, det följde jag fra videregående til jeg kom på universitet, og det er derfor jeg kom till Norge. Jeg synes systemet her funket bedre for mig. jeg får resultat jeg vil, jeg skal få jobb jeg vil, det hvis du sliter så mye, og så er du i Hellas og Frankrike, så får du ikke jobb til slut. Mm. så var allt alt du gjorde det for. Ja, ikke sant.
3: Til slutt er det uh, som en ferie å være student i Norge.
7: Ja, uh, <laughs> vel, jeg synes det er det samme. Jag jobber så hardt på universitetet här Som jag hører mye andre venner i Hellas gjør Ikke sant? Jeg føler ikke at jobber mindre Jag tror hun er utvekslingsstudent Det har en stor forskjell Vi jeg drar til Korea, Japan, andre land Frankrike, jeg det blir veldig lett for mig. Alle hör att liksom, du tar ett fag i dette landet så blir det sån ferie, du drar på tur och sånting. mens oss studere här är annorlunda och ta utväxling är annorlunda.
3: Det tror jag må bli siste ord för denne gang. Tusen tack för att du kom Mariana Codabandolo fra Internationalista.
7: Tusen tack.
1: Denna uken så kunde vi läse ett lesebrev fra Naturvårdsstudenterna i Studentavisa Universitas. Där blir universitetet i Oslo kritiserat for att vidreföra akademiska avtalen med Equinor. Vi har med oss en av kronikkforfatterne i studio, leder av Naturvernestudentene vid UiO, Aurora Kobbenus. Välkommen till dig. Ja, tusen takk.
2: Hva er bakgrunnen til at dere skrev dette lesebrevet? Det vi så nå er att UiO har tatt skrytt i det de mener selv er i riktig och det er å lage en mer miljøvennlig avtale med Equinor. Vi mener likevel at denne virksomheste avtale i oljenæringen, eller med oljenæringen, Är et skritt bakover, i en fortid der vi synes at olje kunne være redninger på fremtiden. I dag ser vi at det ikke er mulig. Vi kan ikke lenger være kjent med at oljenæring skal påvirke utdanningen. Særlig av avtalen har en del problemer, blant annet med copyright, hvem som ska eie, eller hvordan man skal uttale sig om forskning man driver med, og vad man kan gi forskningsmidlene til. Da. Det er definert, litt definert vad det skal brukes til, og det er kun... En uttalelse fra Marten Dæren på matenatt, som vi ikke kan forholde oss til, da det gjelder egentlig går till.
1: Ja, vi presiserer at både ledelsen ved Universitetet i Oslo og det matematisk naturvitenskapelige fakultet ved UiO ble spurt om å stille i studio, men ingen av de kunne. Eh, også Equinor har blitt spurt om de ønsket å stille i studio, men de hade heller ikke mulighet. Eh, men Aurora, dere skriver i kroniken att UiO blir brukt til grønnvasking. Hva mener dere med dette?
2: Grønnvasking er en fenomen som egentlig ikke er nytt, men bruken av begrepet har på eksplodert siste årene. For man ser at særlig oljenæringen er en næringer som man ser på som faktisk det de er, og det er at de er næringer som bedriver store si, klimaudleggelser, eller skader, eller som foresaker store problemer for verden lokalt eller globalt. Men så prøver de da å selge seg et annet image, og det er at de tenker på fremtiden. For eksempel med helter som Statoil hadde, eller Equinor, som satser på utdanning samtidig som de prøver å borre et olje i eh, Australien er et eh, veldig fint korallrev. Altså det, du kan ikke si en ting og mener noe annet samtidig. Det er jo en dobbeltmoralisme dobbelt som ikke fungerer.
1: Mm. Eh, også i avtalen så står det skal det matematisk naturvitenskapelige fakultetet ved UiO, altså matenatt, eh, få 10 millioner kroner til forskning.
2: Eh, er det ikke positivt for UiO at Equinor bidrar til en slik sum til forskning? Altså, det er jo veldig sunt at man får forskning forskningsmidler inn, så man kan forske mer, selvfølgelig. Men da disse pengene kommer med så mange skal si, eh, negative konsekvenser, så kan jeg ikke se på det som eh, hensynsmessig. Eh, vi kan vente fire år til, hvis det er det som trengs, eh, på en bedre avtale. Eh, jeg sagt, dersom de absolutt må ha en avtale med Equinor, så må man ha en avtale som er fri for allt det her. Men vi tror ikke det kommer til å skje. Vi tror at Equinor vil at de skal omtales positivt. Vi tror ikke at de vil at de skal forskes på en negativ måte. Vi tror ikke at de kan... Eh, i godkjennende midler som brukes på en måte som studentene selv vil, eller som forskerne selv vil. Og da tenker vi at da kan ikke Ekonor ha en rolle i å bidret til en bærekraftig utdanning. For akkurat nå så er, så er det veldig få utdanninger som har et bærekraftsfokus, og hvis de har det, så er det bærekraft versus en åldernæring, si, liksom to hensyn opp mot hverandre, men det er ikke to hensyn mot hverandre, det er fremtiden det gjelder. Det er bare et hensyn vi kan tenke på. Ja.
1: Mm. Og i følge av avtalen ska midlene bland annet brukes på forskning på energi- och klimarett, karbon, fangst lagring, nye energistyrtermer og batteriteknologi. Men vil ikke av disse kunde bidra til teknologi og kunskap
2: som kan komme klima til gode? Selvfølgelig. Det er väldigt heldig om man begynner å få fokus på disse områdene, men det er fra feil sted. Det finns andre steder man kan søke om midler, det finnes andre måter å få tak i midlene på, Um, man har ulike fond man kan søke som man hadde fått samme type midler fra for ulike prosjekt, og da hadde det vært prosjektbasert det hadde vært god prosjekt, det hadde vært gode eh, gode søknader bak det hadde vært eh, forskning som da kom, blir på gjort på en objektiv, neutral måte for den objektiviteten savner vi her det at Equinor sier at hei forsker på disse som ikke egentlig har med no med å gjøre men som putter oss i et bra lys hvis vi sier at vi vet at klimarett er, klimarett er viktig, og så gir penger til det da er vi bra det är en tanke en kvi kan stå bak.
1: I kroniken så uppförder det er UiO att droppa hela avtalen. Eh vad är huvudgrunden för det?
2: vi tror inte att utfallet av den avtalen vill innebära än att både forskare som faktiskt får dessa medel kommer att förhålla sig bundna till omtale Equinor på en matte eller medlen de får på en matte som är positiv selv om det ikke er positivt til økonomi så selv om folk er enigmos så kan henne det at de føles att beundet till att forskobting på, på en annan måte eller att de ser på bare noen saker eh glömmer helheten eh eller uteläter viktiga delar fakta och detta är det som vi ser på hinder objektiviteten eh till forskarna som eh, studenter som vill se på detta um, vi tror att det heller finner mindre på en annan måte vi berömmer vi oför att försöka gå skytte på en berg efter men detta är fel måte Tusen takk for at du kunne komme,
1: Aurora Kubernus, leder av naturenverdsstudentene ved UiO. Vi minner altså om at ledelsen ved UiO, Mattenattfakultetet og Equinor ble spurt om å stille, men ikke kunne komme.
3: Och nå har vi fått besök av någon som begynner att bli någon gamle travere hos oss i studio. Eh, välkommen till Susanne och Dora Biset Mikkelsen och studentparlamentsledare ved OsloMet Bjørn Harald Hegreberg-Garborg och såföljligen så är Susanne studentparlamentsledare ved Universitetet i Oslo. Velkommen till dere. Godt ja. bra med dere eller? Ja,
6: går nok så bra. Det er vinterdepresjon og alt sånt, men utenom det større. <laughs>
8: Nei, vi har to brekte bein i AU, så ja. bruk brodder, folkens.
3: Ja, bruk brodder, det er glatt ute. Mm -hmm. Men nå uh, skal vi snakke om utveksling. For Norge har som mål at 20 prosent av studentene her i landet skal på utveksling i løpet av studietiden sin. Men på lengre sikt er målet at, over, at halvparten skal utenlands. Nå mener derfor flere universiteter og høyskoler at en virtuell eller digital utveksling bør det telle. Først og fremst, hva tenker dere om målet om at 50 prosent av studentene skal på utveksling?
6: Det, det, altså, det er langt siktig mål, så er det kanskje oppnåelig, men jeg tror ikke det. Altså, da, det, som er, det som er greia da, det var UIA, sa det på en väldigt fin måte om eh, bør vi nå vurdere og endre på hva utvekslingen er for noe? For det tror jeg vi må gjøre hvis vi skal, hvis vi skal nå 50 prosent. Altså. For det at sånn som utvekslingen lagt opp i dag, så er det aldri i livet at vi får 50 prosent utveksling. Jeg tror ikke får det til, og jeg tror
8: jeg er enig utifra, hvis vi ikke vet hvordan vi skal definere utveksling, så er det også vanskelig for oss å si sånn, ja, veldig for 50 prosent. Fordi hva er egentlig utveksling når vi snakker om 50 prosent? Det synes jeg er litt vanskelig akkurat nå. Mm.
3: Digital utveksling, hva er det?
8: Ja, jeg eh, vil... Vad det er, det er at du kan for exempel ha Skype-møter, vil jeg tørre påstå, at, at du ser på foreleseren genom videopodcast, screencast, det finns jo väldigt mange alternative læringsformer, så det er vel det at du ikke er fysiskt i stede, som er liksom det virtuelle delen, du kan ha gruppearbeid på Canvas, og, ja, og det fortsetter.
3: Mm. Er dere forret uh, å inkludere en digital utveksling for å gjennomføre dette 50%-målet?
6: Ja, altså først og fremst er det viktig å på si at vi, jo, vi, vi på, på er veldig for alle tiltak som gjør at flere folk får en valgmulighet og får mulighet til å Vi har jo en veldig mangfoldig studentgruppe, studentmasse, med, med studenter i alla alla aldersgrupper og alle etnisiteter og med barn, ikke med barn, med tilretteleggingsbehov og SV, OSV. Så derfor synes vi det väldigt fint at nå kan flere få muligheten til å få en sånn internasjonal erfaring som det her er. Mhm. Uh, yeah. Susan? Ja,
8: Susanne? Uh, jeg er litt til at vi må ta et skritt tilbake og ta den principielle debatten rundt virtuell og i tilstedeværelse på campus. Uh, for jeg ser liksom problematikken med at hvis vi begynner med mye virtuell undervisning, Europa-universitet, som vi jo planlegger bli, og så tänker vi at man kan for eksempel da være at 75% er ikke i klasserommet, og så er 25% som er der. Hva vil det har for læringsmiljøet? vad vi det si for undervisningen? Og så må vi på en måte se på den principielle debatten runt, vilken påvirkning har faktisk sett på undervisningskvaliteten og utdanningskvaliteten på universiteten. Og jeg synes vi burde forske litt mer, mer, forske mer på det da, før vi tar det store skrittet.
3: Mm. Ja, for jeg skulle la om, tror du ikke mange vil bare ta en utveksling eh, som en unnskyldning for å gjøre andre ting om du ikke trenger å møte opp i det hele tatt?
8: Jeg liker jo å tro at studentene er der for å lære. Eh, så jeg satser på at folk ikke gjør det for moroskyld, men at man vil se på alternative... Nei, at man vil komme hit for å lære, da. og at man da kanskje må faktisk bruke virtuell eh, digital undervisning for å ha muligheten til ta de emnene som er sykt fedt andre steder.
6: Ja, altså, jeg er enig og håper jo at studentene som kommer til oss ønsker å lære, men i så er det at eh, det, å, det å ta et, eh, si, et um, emne utenom normalen, i hvert fall hos Oslo Mett, og de har veldig mye fastsatte rammeplaner eh, og enplaner, så det, det koster lite ekstra, så det, jeg tror ikke det er så bare å hoppe på et eh, virtuelt utvekslingsemne.
3: Mm. Uh, tidligere kunnskapsminister Torbjørn Rød Isaksen Lanserte tilbake i 2015 Tanken om at utveksling kan bli reglen I stedet for unntaket for norske studenter uh, Tenker dere at studentene bør dra på utveksling?
6: Jeg tenker det er mye verdifull eh, kunnskap og egenskaper som kan tillede seg eh, under uh, utveksling, eh, definitivt. Men eh, jeg, var veldig, jeg var veldig positiv til denne, denne opt-out-løsningen som vi snakket om, at man må aktivt av, medle seg av utveksling eh, i starten, men så har jeg fått mye tvil, og det kommer mye av de her 50-50%-målene, altså, fordi det virker litt som om opt-out skal, eh, må, i motsetning til det jeg trodde, så skal det på en folk ut, for sånn som vi håpte det skulle være, så var det et mål eh, der man må skulle... Eh, til, eller presser till att å legge til rett og forbedre utvekslingsmuligheter. Men nå ser det litt ut som det är kvantitet foran kvalitet, altså, og det liker jeg helt.
8: Nei, jeg Man må også se på konsekvensene av å ha sånne massive utvekslingsavtaler med for eksempel Berkeley da. Hva vil det også ha for selve utvekslingsoppholdet? Hvis du kun henger med andre norske studenter, får vi da den der selvutviklingsdelen uh, i hermetheim. Men, uh, så jag tror vi må se på ja, helheten av det. Vi har fortsatt med oss Susanne og Bjørn
1: Harald fra studentparlamangene ved UiO og Oslo Met. Vi snakker om utveksling. Og nå tenkte vi å snakke litt om skjottundersøkelsen og psykisk helse. Fordi vi vet at mange studenter i Norge sliter med psykisk helse. Men hvordan er det å dra på utveksling når man ser på det? Hvordan kan utveksling påvirke syken din?
8: Jeg vil jo tørre å påstå at det er hardt å reise da. Du går fra kanske alle de trygge rammene du har hjemme og det vi også ser er de rammene man tänker er trygge hjemme er ikke så trygge som man tror da. og da på en måte sender folk ut Kanske uten de forutsetningene, uten et sted å bo og på en måte riktig informasjon og det er jo det som på en måte jeg også er positivt og opptatt er sånn, dette må bli bedre Vi vet at studentene sliter, hvordan kan vi tilrettelegge för att de som faktiskt en av tre er ensomme hvordan kan vi sørge for at liksom de som ikke følte å høre på universitetet skal tørre å ut da? hvis vi tilhøret her, så vil jeg tøre på seg at det er skummere å reise. Mm.
6: Og det er som sånn, noen sier du at vi må ha bedre ut, utvekslingsmiljøter, og det er liksom sånn, det, det synes jeg har litt før på huset også, at vi ha kvalitet for en kvantitet, få kvalitet i utvekslingsartalene før vi, hva kan jeg si, får mange de, Det virker litt som om med det 50%, 50 målet at man man eh ska seg si, som med studentøkonomien i høst, så blev studenter en del av statistiken eh och man liksom inte personen var i studenten så sånn blev det lite nog och men ska ha massa ut for det ser så jättebra ut på statistikk at vi har masse utbytesavtal men personen bak det blev kanske lite glömt ja. Om ja.
1: man dropper och drar på utväxling för man kanske har lite psykiske problemer, tror det att det kan hjälpe att ha såna kortare utbytesuppehåll som vi har snackat om.
8: Ja, jag syns det jag tror det är ju nog syns jag, det ska på, men jag liksom, du det är lättare sig själv att vara borta i under tre månader än över tre månader och på mode vita att ja, jag är tillbaka om en månad. Det dette går grejt liksom och kunna liksom bunker upp og vara klar for en kortare utbytesavtal
6: ja, altså, du kan du ha fältarbete i på kort basis som Uh, og andre kortere utenlandsopphold og så det med mobilitet må vi ikke glemme at det er jo en nasjonal studentmobilitet også. du kan jo uh, utveksle i eget land uh, mm. som er et alternativ det ble jo ikke et virtuelt, da, men det ble jo litt sånn alternativ til den tradisjonelle minst tre måneder mm.
1: Ja, blant annet så sa jo Iselin Nybe til Krono at uh, dersom halvparten skal reise ut så vet vi at det må sterkere krytt til enn i dag, uh, og at flere har gitt innspill på at vi bør telle med kortere utenlandsopphold Ja uh, vi vil ta dette med i videre arbeidet med meldingen, sier hun, og at de vil arbeide med kortere utveklingsopphold, og at det skal gi samme utdeling som semesterutveksling i form av belønningsmidler. Hva tenker dere om dette? At studenter kan få samme utdeling for å dra på kortere utveklingsopphold, og kanskje da få like mange poeng i utlandet som de som reiser ett helt semester?
6: Ja, det er jo det som er positivt i dette, at, at flere folk kan få muligheten hvis du har jobb som gjør at du ikke kan reise ut i tre måneder eller mer, så har du nå muligheten. Men igjen, så når, når statrådene tänker, at vi må få procenten opp, så inkluderer vi bare mer av det vi allerede har. Sant? Det er ikke det vi trenger. Vi trenger mer, i tillegg mer kvalitet i de utvekslingsavtalene man har nå, slik sånn at, sånn at flere får ønske om å reise ut. Og sånn, det, det er ikke denne som bare må opp, men man har kvalitet i det.
8: Mm. Og så er det jo veldig bra for universiteten også, fordi man ser at du får mer midler dersom studentene reiser på utveksling, så da også få midler for kortere utdanningsopphold, sånn at ikke økonomiske konsekvensene for universitetet blir for store. Da,
1: men tror dere færre kommer til å velge de lange utvekslingsoppholdene som det blir mulighet for kortere?
8: Jeg tror ikke det, for hvis man på en måte deler inn utvekslingsstudenter i tre, det de som vil gjøre det uansett vad de som er litt usikre og de som ikke kommer til å det, og jeg tror med dette tiltaket så er det større sannsynlighet for at vi treffer de som er usikre, og vi da kanske prøver først en gang å reise på en måned, så muligens dra på lengre for eksempel utvekslingsopphold på master.
1: Som vi hørte i nyhetsoppdateringen, så vil dq at det skal være flere studenter som reiser på utveksling, og de har lagt frem med en rapport der de har lagt ut at snittet av de som ble uteksaminert i 2015, 2016 og 2017 viser at det er kun 15,5 av norske studenter som tar deler av utdannelsen sin i utlandet. Synes dere dette er for lavt?
6: det kommer helt an på kundsidor. Enligt så visste bara snacka statistik så är det lågt, men hvis det grundat att så få välger att resa ut så är att att kvaliteten är för dålig eller att man upplever alltså som psykiska problem eller liksom i utlandet så är det ju för lågt då då det borde vara på ett mer kanske öka talet utenom öka kvaliteten i, i utväxlingen. Eh, altså, men det har det å en ökning i antal utväxlingar men det krever også at man tenker litt annerledes, sånn som det var vel fra UIS sitt innspill til den studentmobilitetsmeldingen at i dag så er ikke det argumentet om at hvis du eventyrlusten så reiser du det er ikke sånn noe som treffer nå lenger, man gjør gjerne det utenom studien også. Så man kan kanskje se på andre måter å formidle hva du får igjen av utveksling.
1: Hva tror dere skal til for at flere studenter velger det?
8: For oss er det mye den med informasjonsflyten. Jeg tror informasjonen kommer for sent i forhold til når du skal kunne reise på utveksling, at man syns systemene er tungvinta, at man er litt usikker på hvor man skal gå, hva man trenger å få med seg. Og det er på en generell basis at studentene er på en måte redde for at de ikke får med seg alle information som de trenger. Da. Så jeg tror informasjon, og så mye dem som vi snakker om er utviklingssemester. Da ligger det tydelig i studieplanen din at tredje, fjerde, femte semester så reiser man enten på utveksling, går i praksis, eller tar særf liksom til å ta 30 valgfrie studiepoeng.
1: Utveksling er alltid spennende, och det blir veldig intressant å følge med videre på vad som skjer i denne saken, når stortingsmeldingen om internasjonal studentmobilitet er ferdig ved årsskiftet 2019-2020. Tusen takk for at dere var med oss i studio, Susanne Andorra Bislett Mikkelsen och Bjørn Harald Hegeberg-Garborg.
3: Og nå begynner tiden å renne ut for oss denne gang, Josefine. Det gör det. Ja. Dette var fredagens studentenighetene, og du kan høre oss på onsdager på emneknagen klokken 6 och du kan också følge oss på Soundcloud, bare søk opp studentenhetene eller andra städer hvor du hører podcast. Mitt navn er Martin Mathias Nøding og med meg har jeg hatt
1: Josefine Ittre björsta. Bjørstad.
3: God helg!
0: Du har hørt en podcast fra Radio Nova. Likte du det du hörte? Du finner flere podcaster i iTunes och på våre hjemmesider radionova.no